Ici Raymond Perron, bon matin tout le monde, bonne journée, bienvenue à cette édition de l'émission Parole du matin. Alors vous vous souviendrez que lors de notre dernière émission, nous avons amorcé l'histoire, la magnifique et excitante histoire de Joseph. Et malgré qu'elle nous soit bien connue, c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, d'y revenir. Alors ce matin, nous poursuivons dans le même sens, alors que nous verrons effectivement Joseph là, qui va être vendu par ses frères. Donc nous retournons au livre de la Genèse, chapitre 37, et je vais lire les versets 12 à 36. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant « Que cherches-tu » Joseph répondit « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph alla auprès de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerions-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. » Joseph a été mis en pièces, et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. 
Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Donc, lors de notre dernière émission, nous avons commencé à voir la manière dont s'est tissé le rejet de Joseph, hein, avec le favoritisme de son père, les mauvais rapports d'ailleurs que Joseph lui-même faisait à son père concernant ses frères, et l'exaltation de Joseph, tout cela combiné à la dureté du cœur de ses frères. La scène était donc toute prête dans l'attente d'une action d'éclat, pour ne pas dire à vue humaine, d'une catastrophe. Et c'est ce qui va nous occuper ce matin. D'abord, dans les versets 12 à 17, nous voyons que Jacob envoie Joseph vers ses frères. Le récit s'amorce de manière anodine, hein, rien de spectaculaire. Jacob donc qui envoie son fils Joseph s'enquérir de ses frères. Nous lisons au verset 12 à 14, « Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne sont-ils pas paître le troupeau à Sichem « Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Hébron, situé à peu près à quelques 35 kilomètres au sud de Jérusalem, et Sichem, une cinquantaine de kilomètres plus au nord de la ville sainte. Ça, ça veut dire que Joseph devait entreprendre un voyage approximatif de 85 kilomètres ou environ 5 jours, vous voyez. Ça paraît un peu surprenant, hein, à la lumière de la longueur du voyage et de la violence, de la haine récente manifestée par Siméon et Lévi à l'égard des Sichémites, de voir Jacob mandater euh, Joseph pour cette tâche. On peut bien sûr comprendre son souci pour ses enfants et pour son troupeau, mais c'est plus difficile d'expliquer l'envoi de son fils favori, drapé, n'est-ce pas, dans son fabuleux manteau, vers ses frères dont l'inimitié devait certainement transpirer d'une manière ou d'une autre. Jacob avait bien dû s'apercevoir que les frères de Joseph avaient beaucoup de difficultés à supporter sa présence. Pourtant, Cela ne semble aucunement préoccuper ni Jacob, non plus que Joseph. Arrivé à Sichem donc, Joseph n'a trace ni de ses frères, ni du troupeau. Imaginez un peu là, ce jeune hébreu, tout en élégance, hein, avec son beau manteau multicolore, qui erre dans un champ cananéen, il n'y a rien de particulièrement rassurant, Mais fort heureusement, la main de Dieu était sur lui. Nous lisons au verset 15 à 17, « Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Oh, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dotane. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dotane. Il lui fallait donc parcourir 
un autre 23 kilomètres plus au nord pour se rendre à Dotane, de sorte que le jeune homme se retrouve à plus de 100 kilomètres de la maison paternelle, à plus d'une centaine de kilomètres donc de la protection de son père. Alors, si vous êtes familier avec le récit biblique, vous vous souviendrez qu'à Dotane, Élisée, s'est vu cerné par la Messyrienne, hein, ce qui avait grandement effrayé son serviteur, et le texte nous rapporte la réaction du prophète Élisée dans deux rois, chapitre 6, verset 17. Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit ». Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Très rassurant pour ce serviteur, et Élisée, lui qui était tout calme, tout serein, sachant qu'il était sous la protection de l'Éternel. Certainement que ces mêmes anges étaient aussi présents pour veiller sur la vie de Joseph, car Dieu le préparait à une mission de sauvetage éventuellement en Égypte. Donc, Joseph... Voilà, et, et euh, reçu par ses frères, comme on le voit, hein, il, est, il est une réception pas très chaleureuse. Euh, Jacob est l'envoie, Joseph est envoyé vers ses frères, et là nous voyons Joseph abusé par ses frères, dans les versets 18 à 24. Ruben est là, et pour une raison ou pour une autre, il n'est pas très près de la scène. On retrouve les neuf autres frères de Joseph animés d'une telle haine que son approche suscite en eux le désir de le faire mourir. Ils ne décident rien de moins, chers amis, qu'un fratricide. Faisons-le mourir. L'un d'eux, voyant se profiler à l'horizon la personne de Joseph, attire l'attention des autres, et plus Joseph approche, plus ils le reconnaissent, surtout à l'éclat de son manteau. Nous lisons verset 18 à 20. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans les citernes. Ou dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Alors, lorsque Joseph les rejoint, ils ne font ni un ni deux, n'est-ce pas La décision est déjà prise. Hein? Et là, l'irrationalité de leur haine a prévalu. Ils sont complètement aveuglés par leur haine et par leur jalousie. Il va sans dire que pour exécuter ce genre de tâche sanguinaire, Siméon et Lévi ne manquaient pas de talent. Hein? Ils l'avaient démontré peu de temps avant dans le massacre des hommes de Sichem. C'est des hommes violents, Siméon et Lévi. Providentiellement, voilà que nous assistons au retour de Ruben. Ruben, qui n'était déjà plus dans les bonnes grâces de Jacob, hein, puisqu'il avait couché avec Bila, l'une des femmes de Jacob, alors il ne voulait certainement pas ajouter davantage à sa culpabilité hein, en participant au meurtre du fils préféré de son père. Et en tant que fils aîné, il en aurait porté la plus grande responsabilité. Nous lisons donc au verset 21 ce qui suit. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit « Ne lui ôtons pas la vie » et il poursuit au verset 22 « Ne répandons point de sang, jetons-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettons pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. » 
on voit par l'emploi de la deuxième personne du pluriel qu'ils se dissocient de leur projet. Hein. Ne répandez point le sang, jetez-le dans une citerne, ne mettez point la main sur lui. On, on voit que lui ne veut pas être partie prenante de, de, de ce meurtre-là, de ce fratricide-là. Au verset 23-24, les verbes employés décrivent vraiment un assaut brutal. Nous lisons en effet « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. » L'expression « ils le dépouillèrent de sa tunique » est une expression très forte, très cruelle, n'est-ce pas C'est une expression qui est employée pour l'enlèvement de la peau d'un animal. Le même verbe, d'ailleurs, on le retrouve dans le Lévitique, chapitre 1, verset 6, où il nous est commandé, n'est-ce pas, pour l'offrande des sacrifices, il dépouillera l'Holocauste. Il va lui enlever la peau, littéralement. Alors, comme une meute de chiens, rien de moins, ses frères se ruent sur lui et le dépouille de ses vêtements, avant de le jeter comme un vulgaire cadavre hein, au fond d'une citerne. Et là, on voit plus loin, au verset 25-28, et c'est mon troisième point, Joseph qui est vendu par ses frères. Le verset qui suit donne, encore une fois, des hauts le cœur. Verset 25. Après tout cela, qu'est-ce qu'ils firent, qu qu firent? Ben, Le verset nous le dit sans embâche. Ils s'assirent ensuite pour manger. Rien de moins, il n'y a rien de tel qu'un bon massacre pour ouvrir l'appétit. Vraisemblablement, en plus, la nourriture devait venir des provisions que Joseph leur avait apportées. Le texte ne nous rapporte pas ici la réaction de Joseph, sauf quand, euh, au chapitre 42, verset 21, lorsqu'on retrouve tout ce beau monde en Égypte, vingt ans plus tard, les frères effrayés euh, dirent ceci, voilà ce qu'il nous est rapporté. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. » Pendant que Joseph les supplie, crie et se lamente au fond de la citerne, ils s'assirent pour manger. Ben pourquoi pas, tiens Les frères ont ri, se sont moqués et ont festoyé pendant que Joseph les implorait. Ils ont joué au dur. Cependant, leur conscience n'a pas manqué d'enregistrer l'événement. Ah, la conscience On se rappellera d'ailleurs l'œuvre de la conscience chez Hérode, entre autres. Hein? Lorsqu'on parle de Jésus à Hérode, Euh, et euh, Hérode dit « Oh, ce doit être Jean-Baptiste que j'ai fait décapiter, qui est ressuscité, voyez-vous » Il a encore le meurtre de Jean-Baptiste sur la conscience. Ça, c'est une chose intéressante dans le témoignage également, lorsqu'on parle aux gens de la vérité, des concepts de bien et de mal, il y a tout au fond d'eux un, ce témoignage de la conscience, n'est-ce pas, et qui vient euh, les, 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 les titiller là. Hum? Il y a une vérité qu'il tente de retenir captive et que la conscience veut ramener à la surface. Le plan des frères était donc le suivant. On va manger, puis avant de... Puis on va, va s'en aller. Après avoir mangé, on s'en va et on laisse Joseph dans la citerne. Les oiseaux vont faire un festin et le corps de Joseph va disparaître. Cependant, la main providentielle de Dieu est venue contrer leur plan. 
lorsque subitement, l'autre dirait, hein, drôle d'Adon, une autre solution se propose à eux, au verset 25-28. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, « Que gagnerions-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ça nous rappelle un peu, n'est-ce pas, Judas qui a vendu le Christ pour trente cycles d'argent aux, aux autorités religieuses de l'époque. Ruben, lui, ben, il était à nouveau absent et c'est Judas qui arrive avec l'idée de le vendre aux Madianites. On ne connaît pas trop ses motifs, on ne sait pas ce qui l'a poussé à, à faire cela. Est-ce que c'était l'argent ou est-ce que subitement, bon, il y a eu quand même des, des, des remords, des considérations plus nobles, reconnaissant qu'ils étaient allés trop loin envers leurs frères, euh, craignant les conséquences d'avoir à vivre avec un fratricide sur la conscience, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que Joseph eut la vie sauve. Et à partir de maintenant, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Judas va assumer davantage de leadership et il aura un rôle plus influent dans la suite du déroulement des événements de l'Alliance. Joseph, pour sa part, hein, Joseph, lui, devait vraiment se demander ce qu'étaient devenus ses songes. Il devait par ailleurs être complètement abasourdi par le comportement de ses frères. Comment mes frères peuvent-ils faire une telle chose Mais ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Et au verset 29-36, nous assistons au deuil de Jacob. Ruben, étant le plus âgé, devait superviser la garde du troupeau, ce qui explique vraisemblablement son absence. Alors qu'il revient, oh horreur une caravane a amené Joseph. Verset 29, 30. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus et moi où irai-je? On se rappellera que la magnifique tunique de Joseph avait été au cœur de l'histoire. Quelqu'un a écrit, la tunique a commencé dans un amour profond. Elle fut ensuite déchirée dans une haine profonde, et voilà que maintenant, elle est l'outil d'une tromperie profonde. En effet, verset 31-33, ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire «« Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il y a ici un élément d'amère ironie. Alors que les fils de Jacob utilisent les vêtements de leurs frères et le sang d'un chevreau, pour tromper Jacob de la même manière, n'est-ce pas, que Jacob lui-même avait trompé son, son, son père Isaac avec les vêtements de son frère et la peau d'un chevreau. 
Voyez-vous, la tromperie de Jacob lui est comme revenue, un, un, un peu comme un boomerang. Alors, il va sans dire que Jacob est complètement dévasté, défait. Verset 24, verset 34-35, il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Quel manque de respect familial de la part des frères de Joseph. Quant à Joseph, le chapitre 37 se termine ainsi, au verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte, à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. C'est ainsi que la main providentielle de Dieu a conduit donc Joseph en Égypte, de sorte que le sauveur humain d'Israël était maintenant sur la scène, il était maintenant sur les lieux. Joseph n'était cependant pas un androïde, hein, un être sans aucune émotion, un espèce de Monsieur Spock. Là. Il était un être humain comme vous et moi. Et sa compréhension des voies de Dieu, comme c'est aussi le cas pour nous, elle était loin d'être parfaite. Il a dû vraiment traverser des moments de grande détresse psychologique. Hein. Il ne semble cependant pas s'être laissé trop aller à l'apitoiement sur lui-même, à la victimisation. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des éléments révélateurs de ce texte Mais D'abord, nous sommes tous porteurs, chers amis, de blessures, et certaines d'entre elles remontent à notre enfance. Hein. Pour certains d'entre nous, il suffit d'une rencontre, il suffit d'une circonstance, ou d'un événement, ou d'une pièce musicale pour ouvrir les plaies du passé. Nous pouvons, dans une large mesure, identifier ces blessures, alors que nous nous en souvenons comme si elles venaient tout juste de se produire, comme si c'était hier. Il peut s'agir de comportements parentaux et rationnels, d'abus physiques, de rejet ou d'abandon ou d'une multitude d'autres choses. Et notre culture contemporaine n'est d'aucune aide en encourageant la victimisation qui est devenue omniprésente. Tout le monde est victime. On entend ad nauseam, n'est-ce pas, le témoignage de victimes de fraude économique, de fraude politique, de fraude ethnique, de fraude sociale, de fraude domestique, de fraude religieuse. Bien sûr que nous ne devons jamais minimiser de telles blessures, et dans la mesure du possible, nous devons manifester de la sympathie et même faire tout en notre pouvoir pour amener réparation, si possible. Nous ne devons cependant jamais permettre à la victimisation de rendre notre âme esclave. La vie de Joseph nous enseigne que la vie est pleine d'injustice, pleine d'iniquité et de tragédie. Mais elle nous enseigne aussi que nous avons un grand Dieu à l'œuvre pour l'accomplissement de sa volonté au sein de ce riche compost de vie humaine. En tant que ses enfants, Nous sommes appelés à tout lui donner, même les souvenirs amers du passé. Seigneur, prends mes souvenirs amers, viens guérir mes plaies. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché et de la mort, nous dit Romains, chapitre 8, verset 2. Nous devons dire avec Paul, 
Dans Galates chapitre 2, verset 10, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Docteur René-Michel Roberge, mon ancien professeur de théologie fondamentale, que je salue au passage, avait coutume de dire « Dans chaque homme » Il y a un passé qui habite, un présent qui limite et un futur qui invite. Ben, L'invitation du futur dépend grandement de ce que nous faisons de notre passé, d'où l'invitation à venir au Seigneur Jésus-Christ. Invitation qu'on retrouve dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ». Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est l'invitation qui est lancée à tous et à chacun de nous, à nous qui sommes déjà venus au Christ et qui nous sommes peut-être éloignés un tout petit peu. Nous sommes constamment interpellés à venir encore et à venir toujours plus près. Et si vous n'êtes jamais venu, le premier pas s'impose pour vous ce matin, mais la réponse vous appartient. L'émission se termine sur cette note aujourd'hui, ce matin. Elle vous revient cet après-midi à 14h en rediffusion. Entre-temps, si vous désirez nous contacter, nous avons euh, une adresse postale qui va comme suit, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, qui est le 418-688-0506. Nous avons également un numéro de téléphone sans frais, pour les gens ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Et bien sûr, nous sommes toujours ravis de recevoir les courriels. Vous trouverez d'ailleurs l'adresse courriel de la station sur le site Internet de la station. L'adresse est très simple, foifm.com, foifm.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée dans la liberté que seul le Christ peut donner, parce que lorsque le Christ rend quelqu'un libre, ce quelqu'un-là, il est réellement libre. Bonne journée dans la paix et à la prochaine. Mmh.